0: supprimer la redevance télé. C'était l'un des wagons d'un train de mesures présenté en Conseil des ministres le 11 mai dernier. Le train, d'ailleurs, devrait démarrer bientôt puisque ces mesures étaient destinées à être reprises par un projet de loi attendu à l'Assemblée nationale pour ce 7 juillet, afin de marquer le début du quinquennat. Chaque foyer en France, en France métropolitaine, devrait donc récupérer directement les 138 euros de sa contribution à l'audiovisuel public, c'est le terme officiel, ou au moins 88 euros s'il habite outre-mer. Alors il s'agit, assure le gouvernement, d'assurer la protection du pouvoir d'achat des Français alors que le coût de la vie est redevenu leur préoccupation première. La redevance télé a rapporté 3,7 milliards d'euros en 2021. Les deux tiers vont à France Télévisions 16% pour Radio France. Le reste, c'est pour Arte, France Média Monde et dans une plus petite mesure encore pour l'INA et TV5 Monde. Pour Radio France, la contribution est plus qu'essentielle. La redevance lui apporte plus de 86% de son financement. C'est même encore davantage pour Arte. Durant la campagne présidentielle, Marine Le Pen proposait elle aussi de réduire considérablement les frais pour le contribuable. Elle souhaitait supprimer à la fois la ressource et la dépense en privatisant l'audiovisuel public. La mesure en faveur du pouvoir d'achat et la promesse de bonne gestion quand on supprime à la fois une ressource et une dépense, eh bien elle s'accompagnait d'un règlement de compte dans tous les sens du terme. Les médias publics, la traite en général on le sait peu favorablement. Mais le gouvernement n'a aucune intention d'aller dans cette direction. Dès le début d'ailleurs, l'entourage d'Emmanuel Macron a reconnu que la suppression de la redevance ne relevait pas d'un train d'économie, comme les propos du ministre Gabriel Attal sur France Inter l'indiquent, évidemment, je le cite, on continuera à financer l'audiovisuel public. On a besoin d'un audiovisuel public fort dans un contexte de désinformation. Il sera financé, et peut-être, par le budget de l'État. Oublions le « peut-être », retenons le mot-clé, le budget de l'État. En clair, la contribution à l'audiovisuel public disparaît en tant qu'impôt spécifique, mais l'audiovisuel public continue à être financé par l'impôt. Les impôts que nous payons par ailleurs ou que paient les entreprises. Elle sera noyée dans la masse de la fiscalité et la dépense deviendra une ligne dans le budget de l'État. Alors, c'est ici que le débat d'idées intervient. Pour le juriste et fiscaliste Philippe Bayot, la logique de cette proposition interroge. En l'absence de toute diminution annoncée des dépenses du service public de l'audiovisuel, elle ne correspond en rien à un accroissement du pouvoir d'achat des ménages. Elle s'analyse bah, tout simplement comme un transfert de charges. Pour Bayo, la vraie fausse suppression de la redevance est un cas d'école, voire, je le cite, une parfaite illustration de la dérive en cours de nos prélèvements obligatoires. Et eh oui, au moins depuis le quinquennat de François Hollande, peut-être déjà depuis celui de Nicolas Sarkozy, tout indique que le consentement à l'impôt diminue. Mais les frustrations où les attentes des Français en matière de services publics, elles, elles augmentent. Comment dès lors résoudre cette contradiction absolue Eh bien, on peut le faire par un tour de magie politique. Les gouvernants, assure Bayo, cherchent à rendre les prélèvements obligatoires de plus en plus furtifs, comme les avions, voire indolores. Les prélèvements obligatoires pèsent de plus en plus dans notre PIB, mais ils doivent se voir de moins en moins. Lorsque nous faisons un chèque au trésor public, nous savons bien qu'elle en est le montant et parfois nous poussons un petit soupir. Mais si nous ne sortons plus notre carnet de chèques pour le signer, peut-être que nous ne nous rendrons plus compte, en tout cas moins facilement, de ce qu'on nous prélève. Cette logique a déjà prévalu dans la quasi-suppression de la taxe d'habitation par Emmanuel Macron et encore avant, sous François Hollande, avec le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Les sommes prélevées pour financer l'État ne semblent plus sortir de notre poche, puisqu'elles n'y sont, d'une certaine façon, jamais entrées. Pour Bayot, avec cette évolution, le lien citoyen est fragilisé, et c'est bien ça le problème. Comme il le remarque, avec la suppression de la redevance, on franchit un pas décisif. Désormais, la majorité des Français, d'ores et déjà, exemptés d'impôts sur le revenu n'aura plus l'occasion de faire justement ce chèque au trésor. Pourquoi est-ce ennuyeux Eh bien parce que nos démocraties trouvent leur fondement historique dans le lien absolu entre taxation et représentation nationale. C'est ainsi qu'est né un parlement célèbre, celui de Westminster. Et c'est aussi cela qui a provoqué la guerre d'indépendance américaine. Oui, un problème d'impôts. Boston Tea Party. Et c'est pour cela qu'a surgi un autre phénomène historique majeur, la Révolution française, excusez du peu. Alors, on pourrait toutefois répondre que le verre était déjà dans le fruit de la redevance. En effet, si 23 millions de foyers étaient effectivement assujettis, 4,6 millions y échappaient, notamment les plus de 60 ans ou les handicapés qui bénéficiaient d'une exonération totale. Bayot est constant, il dénonce depuis des années les dangers d'une fiscalité de plus en plus furtive, ce qui empêche le citoyen d'appréhender le coût des services publics. Une logique de déresponsabilisation, il le rappelait, qui a été enclenchée sous François Hollande quand près d'un million de contribuables ont été sortis du champ de l'impôt sur le revenu. Dans les deux cas, aucune diminution de la dépense publique ne permettait de financer le geste politique. L'État incite donc tout doucement, tout bonnement, le citoyen à penser que l'impôt, c'est les autres. Et c'est d'autant plus malsain que ce n'est pas vrai. Ainsi, la TVA, la CSG, ce sont des prélèvements massifs mais peu visibles. Les contributions sociales, Bayo le rappelle, sont noyées dans l'illisibilité du bulletin de paix des salariés français avec ces très nombreuses lignes. Pire pour ce fiscaliste, l'introduction du prélèvement à la source a permis de parfaire cette œuvre d'insensibilisation. Quand on ne voit plus que le montant net qui parvient sur notre compte, la conscience de la ponction subie s'atténue. On peut presque avoir l'impression que l'impôt a disparu. En bref, avec ce qu'il appelle un camouflage organisé, on peut dire que l'ensemble de notre fiscalité tend à l'infantilisation des citoyens. Le patron de Arte, Bruno Patineau, par ailleurs, membre du conseil de surveillance de Bayard, qui est l'éditeur de l'anti-éditorial, craint pour sa chaîne un sous-financement. En effet, Arte se bat dans un univers de concurrence très difficile face à des mastodontes comme Netflix. Et l'économie de la chaîne repose en plus sur un délicat équilibre franco-allemand. Plus largement, le risque de la suppression de la redevance, c'est celui d'une réduction progressive du financement de l'audiovisuel public qui deviendrait pour l'État une variable d'ajustement budgétaire. Mais la suppression de la redevance, le transfert de la charge vers le budget de l'État, ça a d'autres inconvénients. Le financement de l'audiovisuel public sera soumis aux aléas politiques, puisque le budget relève de la loi de finances. C'est la crainte, en tout cas, qui est formulée par le sociologue Olivier Alexandre et par l'économiste Françoise Benamou. Si l'audiovisuel dépend d'un budget élaboré par le gouvernement et d'un vote par le Parlement, inévitablement, il est mis sous pression. L'indépendance de l'audiovisuel risque donc de s'éroder. La fondation Jean Jaurès, historiquement proche de la gauche, en est convaincue « une autre redevance est possible ». C'est d'ailleurs le titre du rapport qu'elle a commandé à Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po et autrice engagée de contre bolloré pour une télé libre qui est parue au Seuil en 2022. Pour Julia Cagé par ailleurs présidente de la Société des Lecteurs du Monde, « L'information, c'est un bien public ». C'est d'ailleurs le titre d'un autre essai, « L'information est un bien public, public », qu'elle a co-signé avec Benoît Huet afin de refonder la propriété des médias. Et s'est paru au seuil en 2021. Alors l'économiste ne nie pas les inconvénients de la redevance. Par exemple, celle-ci était prélevée en même temps que la taxe d'habitation. Or, la taxe d'habitation a presque disparu. Et pour Cagé, s'il est techniquement possible de maintenir un impôt dédié au financement de l'audiovisuel public sur la base des foyers soumis à la taxe d'habitation, cela serait techniquement très coûteux. Soit, il y a des inconvénients, mais elle préconise de conserver l'idée d'une ressource affectée, autrement dit, dont le produit reste isolé des autres lignes de dépenses de l'État et donc sécurisé. Julia Cagé propose trois options qui sont d'ailleurs assez voisines on pourrait remplacer la redevance par une contribution proportionnelle au revenu. Première idée. Deuxième idée, on pourrait rendre cette contribution progressive en fonction du revenu. Ce serait donc plus redistributif. Troisième idée, on pourrait élargir l'assiette à travers une contribution progressive, mais qui serait payée à la fois par les ménages et par les entreprises. Ces trois mesures, ou plutôt ces trois variantes sur la même idée, aurait le mérite de rendre effectivement du pouvoir d'achat, c'était le but, en ciblant ceux qui en ont réellement besoin, ça devrait être le but, et cela sans mettre en péril le financement de l'audiovisuel public. Alors, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont-ils raison de vouloir supprimer la redevance télé Le débat commence sur l'antiéditorial.fr.